Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Idag så finns det ett avsnitt med mig i Lyckopodden för er som vill höra mer om mina tankar. Jag lät lite så här i moll på något sätt för att hon är väldigt glad. Hon som driver Agnes i Lyckopodden. Men jag tycker faktiskt att ja, jag fick verkligen till mina tankar och hur jag jobbar, hur jag ser på stress. Hon var väldigt duktig på att ställa frågor för det faktiskt det är den första intervjun jag känner att jag sa någonting vettigt. Nej, nej. Jag har ju en del intervjuer här, här i podden som min kompis Linda brukar göra. Men när folk intervjuar mig så brukar det oftast kännas jättejobbigt att lyssna på. Jag brukar tycka så synd om dem som är med i min podd för att de upplever ju samma sak. Jag vet att det är vissa gäster som inte ens lyssnar på resultatet och sådär. Och eh, hur som helst så känner jag att eh, jag var jättenöjd. Ni hittar Lyckopodden på iTunes och på alla ställen där poddar finns. Och ja, om ni undrar hur jag tänker och hur jag jobbar med mina kunder så är det ju ett ställe att verkligen få höra det. När jag coachar så är det ofta människor som kommer till mig kanske i slutet av sin sjukskrivning eller i slutet eller i början när man har börjat jobba efter sjukskrivning. Där hjälper jag ofta kunden att arbeta med sig själv på det sättet att skapa mer plats för sig själv, att våga stå upp för sig själv. För ofta så varför man har bränt ut sig handlar om att man inte vågar ta sin plats och vågar sätta gränser. Väl där på det nya jobbet eller tillbaka på jobbet så kan det också vara så att jag hjälper dem framåt och håller dem i hand eller vad man ska säga, se till att de trivs. Eller är det så att de behöver en ny arbetsplats? Och då hjälper jag kunden till att hitta vad det är de vill. Det behöver inte vara helt nytt, någonting helt nytt. Men det ska vara förankrat inom dem. Det ska komma liksom inifrån och naturligt. Och jag hjälper till att reflektera det de själva har inom sig. Och dessutom så kommer jag. Med, inte med tips men med reflektioner som hjälper till att eh, kunden tar sig framåt och eh, blir starkare helt enkelt. Är du intresserad att skapa en sån typ av förändring så får du jättegärna höra av dig till mig. Och då går du in på carolinnorbeli.com och lämnar en intresseanmälan. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, 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 jag tänkte berätta om min gårdag. Jag hade Annie Löv här på Yogamana på min, i min mottagning. Och jag, jag får alltid de sämsta förutsättningarna när jag ska göra något. Jag, jag har sagt själv förut och jag säger, ja, jag säger det att jag är riktigt dålig när det väl gäller. Eller jag har sån otur. Kvällen, eller dagen innan intervjun igår med Annie Löv, då har jag som PMS att jag, jag, jag är så otrevlig hemma. Jag brukar inte vara så här otrevlig. <laughs> Men jag var verkligen det. Och när jag skulle sova, då var det som att hela kroppen pulserade fullständigt. Så det var helt omöjligt. Och när jag väl har somnat, jag knappt fått någon sömn, så hör jag Matilda bara skriker, så jag får springa upp. Så jag hade nog bara sovit i tre, fyra timmar. På vägen till intervjun så ringer jag Per, han som jag startade prestationspodden med och bara shit, det här är helt sjukt. Jag, jag var lite orolig nämligen hur min hjärna, du vet om man lyssnar på någon och är så trött så, så kan man ju glömma bort vad den sa och inte följa upp. Och jag, det var ju så viktigt intervju så jag ringde honom och hans underbara röst och liksom, han påminner mig om att jag har gjort... Så många avsnitt och sådär. Men sen så ringer de upp precis innan och frågar om det går bra att filma. Och jag hade valt att sitta att hon skulle komma till den här lite bohemiska mottagningen som jag har. Där jag tar emot mina fina kunder. Och och då slås jag alltid precis innan i panik. Nej men gud, varför, varför valde jag inte... Varför valde jag inte att vara på Lejon Media där allting är lite mer uppriggad och som de som hjälper mig att klippa? Och nej, vad, 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 har jag för, vad, vad har jag för konstigt tänk? Och jag började desperat också läsa igenom mina, <laughs> mina frågor. Det är också så här som att jag inte kan de frågorna. Men så här är det varje gång jag ska föreläsa till exempel. Men det här var inte av nervositet innan som jag inte sov. Jag var helt lugn och... Jag har övat upp verkligen att ingen intervju är viktig. Alla människor är lika värda. Det har jag alltid haft i grunden med mig själv. Så tycker jag. Och jag ska inte låta mig stressas upp. Det som skiljer är ju att Annie Löv kommer inte tillbaka för att göra en intervju om jag inte får ihop tekniken. Så sen kommer hon en kvart tidigare. Och det är ju inget fel på det. Men jag hade... Jag hade inte typ borstat håret. <laughs> ja, men, ja, det var så synd. Jag hade velat vara liksom lite representativ på bilderna efteråt och så. Men jag irrar runt där i tröttheten och hittar inte min eh, borste. Alltså jag är så ja, eh, värdelös när det gäller helt enkelt. Nu sparkar jag på mig själv. Och jag använder, det är många som skickar till mig och skyddar mig lite när jag klankar ner på mig själv. Men jag menar inte att jag är värdelös. Det är jag inte. Jag har ett jättestort värde. Men, men jag menar att ja, eh, jag är rörig när, när det blir stressigt. Och det har jag ärvt av min mamma som är typ perfektionist. Men när det gäller då tappar <tappar> hon bort allting. Ah, det, men väl... Där så blev det i alla fall en jättebra intervju och det var superkul att träffa henne och allting var roligt och jag kunde känna mig stolt, trött, glad och något uppe i varv kanske efteråt. Och jag fick en liten 
insikt, eller den insikten har jag fått i mina samtal med Linda som brukar intervjua mig. Men det är ju inte någonting nytt kanske. Men många som kommer till mig och många som skickar DM och så reflekterar. Och det är väldigt bra över sitt liv, över sitt nu och hur det är just nu. Jag gör det också. Kanske alldeles för mycket. När man, ni vet det här, om man inte har fått sömn så bär man med sig att nej nu har inte jag sovit, nu kommer det här bli bra. Hur mår jag idag? Idag är jag inte glad. Det är väldigt så här, samhället visar oss att vi ska vara glada hela tiden. Men häromdagen sa jag faktiskt till en kund att vi är ju inte glada, alltså vi ska inte vara glada hela tiden. Det är inget fel om vi inte känner oss tipptopp. Det är fullkomligt normalt. Vi skulle inte överleva som art om vi gick runt och var glada hela tiden. Sen såklart så ska man ju ta hand om sig själv på bästa sätt och skapa de förutsättningarna så att man känner sig bra och nöjd med sig själv och så. Men att vara låg en dag och lite gladare en annan. Kanske att man bara ska... Eller det här ska jag öva på och hjälpa mina kunder att öva på. Att ta ett steg tillbaka. Och lite mera som observera. Vad... Jaha, idag är en sån här dag. Till exempel min dag idag. Jag är fortfarande jättetrött. Eh, från, från igår. Eh, och jag gör fortfarande konstiga saker. <laughs> som ja, Jag gick och köpte en... En teknikgrej som jag trodde var borta. Men kommer tillbaka till yogamana. Och ser att den ligger där. Så att jag är fortfarande för trött. Men det är inget som jag ska gå upp i limningen. Och, och det är inget som jag ska liksom. Eh, värdera så mycket. Utan. Jaha. Så här är det idag. Och imorgon. Då kanske jag har sovit som ett barn. Och det är en helt annan dag. Sen vill jag ju lägga till då att det finns ju massor med saker som får oss att må dåligt. Som får oss att sova dåligt och, och att vi är utmattade. Och, och det ska man ta på allvar. Det är det här med hur vi värderar den dagliga måendet. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar med det. Att släppa den kontrollen. Att bli lite mera budda i ditt eget liv och bara titta på det som sker med dig själv och inte bli för upprörd över dåliga dagar om man säger så. Livet är inte alltid roligt, det är så tråkigt. <laughs> det är jättetråkigt men, men man kan ju vara ändå desto gladare när det väl är roligt om man säger så. Jag jag har intervjuat Marcus Runhager och Marcus han, ha, han drabbades av en panikångestattack. Och idag så driver han ett LinkedIn-konto eller säger man så. Han har ett LinkedIn-konto där han sprider kärlek kunskap och erfarenheter om stress och han föreläser när det går att föreläsa och det jag tog med mig av den här intervjun var hans godhet och det, att vara så liksom öppen som han är krävs otroligt mycket mod så lyssna till Marcus Runhager Välkommen till prestationspodden, Marcus. Tack snälla, tack. Jättekul att ha dig här. Jag tänkte för ovanligheten skulle gå lite mer rakt på. Jag har lyssnat en del till dig, du har varit med i andra poddar och du kommunicerar kring det här. Och berätta, vad jag har förstått så har du drabbats av en panikångestattack där du, du trodde att 
du var nära att dö. Vad var mm. det som hände egentligen? Ja, men det var som så, det var 2018. Så hade jag jobbat väldigt hårt under våren och haft en ganska jobbig vår. Och hade precis fått lite semester. Haft en jätteskön semester med min fru. Och dagen innan jag skulle börja jobba igen så var vi hos mina svärföräldrar och grillade. Helt vanlig, mysig sommar, grillkväll. Frid och fröjd. Men när vi, skulle, när vi närmade oss att vi skulle åka hem så... Så började jag känna mig väldigt stressad. Jag började tänka på jobbet. Att, att det var jobbigt. Att jag skulle gå tillbaka till jobbet. Så vi, men när vi satt oss i bilen och körde hemåt. Så, så körde vi egentligen bara tio minuter någonting. När jag började känna att... Jag kände mig väldigt konstig. Jag började kallsvettas. Jag fick hjärtklappning. Och jag hade framförallt svårt att svälja. Jag minns att det var som att svälja betong, kändes det som. Så att jag sa till min fru att vi, vi får nog växla. Jag tror att du måste köra för att jag, jag klarar inte av, jag vet inte vad det är. Det är någonting konstigt med mig. Så vi stannade bilen och jag fick lite luft och vi växlade. Och min fru satte sig i förarsätet. Och när vi körde vidare så... Tyckte jag bara det blev värre och värre. Jag kände att hjärtat började klappa mer och mer. Jag fick svårt att andas. Och jag kände mig väldigt, väldigt torr i munnen trots att jag drack vatten, kom jag ihåg. Gud vad läskigt. Mm. Ja, det var väldigt otäck känsla. Så att jag sa till henne, för i vanliga fall så har jag problem med åksjuka. Så då sa jag till henne att vi får nog byta igen så att jag kör ändå. Och jag mådde ju illa vid det här laget så att jag gick ur bilen och hulkade i princip. Och då hade vi väl kommit halvvägs hem. Stod och fick luft, hulkade, kunde inte spi. Men kände att nej, nu vill vi bara hemåt. Så att jag satte mig i förarsättet igen och vi körde vidare. Och jag tror bara vi körde fem minuter till eller tre minuter till eller något sånt. Innan allting bara exploderade egentligen. Då, då fortsatte det här. Jag hade jättesvårt att andas, jättesvårt att svälja. Det började liksom glimra i ögonen för mig. Jag kände mig yr. Jag fattade verkligen inte vad det var som hände med mig. Och till slut så fick jag bara svänga in till vägrenen. Och i princip slänga mig ur bilen. Och låg jämte bilen och jämte vägen och, och chippade efter andan i princip. Och jag minns också att jag skrek till min fru att du måste ringa ambulans. Du måste ringa ambulans. Jag, jag håller på att dö. Jag vet inte vad det är som händer med mig. Jag håller på att dö. Och hon ringde väl ett eller två. Eller hon, hon ringde ett eller två. Och... För mig så svartnade det lite. Jag minns inte riktigt allt som hände. Nästa sekvens som jag minns egentligen. Då sitter jag eller ligger jag i hennes knä. Precis jämte vid vägrenen där. Och hon klappar mig på mitt huvud. Och försöker lugna mig. Och hon säger till mig att Marcus. Försök andas in genom näsan och ut genom munnen. Och hon sa det här hundra gånger tror jag. Mm. För att det skulle gå in i mitt huvud. Och jag minns också att hon satt då i... Telefonkö. Eh, hon hade ringt 112. Mm. Och det starkaste minnet är ju när, när jag låg i hennes knä där. Eh, och jag var. Jag fattade inte vad det var som hände med mig. Jag trodde jag höll på att dö. Eh, jag trodde verkligen det på riktigt. Och jag kommer ihåg att jag såg henne i ögonen då. Fullt med tårar i ögonen. Så sa jag till henne att. Du måste lova och hälsa mamma och pappa och mina syskon att jag älskar dem. För. Jag kommer inte se dem igen. Uh, och det, det var ju hemskt. Och jag sa till henne att du måste lova mig att, att komma ihåg hur mycket jag älskar dig. Även om jag försvinner nu och även om du träffar någon annan och lever vidare. Så får du aldrig någonsin glömma hur mycket jag älskar dig. Vad fint. Ja, mm. ja <laughs> nu i efterhand är det ju det. Uh, 
Men där och då så var det ju den konstigaste, hemskaste känslan jag någonsin känt. Känslan av att jag håller på att tas bort från mina nära och kära. Det, det var... Det, det är svårt att förklara nästan. Men sen så svartnade väl lite igen. Vi fick tag på på sjukvården och de sa att vi skulle köra in till psykakuten i Jönköping då där vi bor. Men jag ville inte låta min fru köra för jag trodde att jag kommer dö jämte dig om du kör. Och jag dör hellre i din fan. Så att vi fick ringa efter svärföräldrarna. Och svärföräldrarna åkte hemifrån så det tog ju en kvart för dem att komma dit där vi var. Men då kunde vi få in mig, eller de lyckades få in mig i bilen. Jag kunde sitta och hålla min frus hand i baksätet. Och det kändes som världens längsta bilresa. Men till slut så kom vi fram till psykakuten i Jönköping. Jag fattade ju fortfarande inte riktigt vad som hände. Och jag fick träffa en, en läkare där på psykakuten som, som lugnade ner mig lite och som de gav mig lugnande tabletter. Och sa att du, du håller inte på att dö Marcus. Du är väldigt stressad för vi tror. Du har precis haft en ordentlig panikångestattack. Och ja... Det visade sig att jag hade smält in i väggen. Då. Så. Um, ja, vilken gripande historia på många sätt och vis. Och, eh, jag tycker det säger också en del om dig. Det här att du sa till henne att du får komma ihåg hur mycket jag älskat dig. Eh, vissa kanske skulle ha sagt du får inte glömma mig. Alltså en mer egoistisk eh, kommentar. Ja, jag tycker den är så fin. Jag lyssnar på det. Jag blir jätteberörd av det. Ja, ja. tack. Eh, ja, gulligt. Eh, men om vi backar bandet. Vad, vad jobbade du med då? Då jobbade jag som redovisningskonsult. Jag hade precis gått klart. En eh, tvåårig yr- yrkeshögskolutbildning som eh, ekonom. Eh, och jag tog ju examen strax innan jag gick på den här semestern. Så att eh, jag, jag pluggade ju fortfarande när jag, eh, alltså under den här våren som var så jobbig. Jag både pluggade och jobbade. Eh, jag dubblade egentligen. Eh. Du pluggade dubbelt också, var det då? Det? Nej, Nej, det var tidigare. tidigare. Så ja. läste jag upp lite betyg från gymnasiet. Eller mycket ja. betyg. Och då pluggade jag på 200 procent. Mm. Så var det mängden, tror du, att det var så mycket just där och då som skapade... Alltså att du hade så mycket påfrestning. Var det det som skapade det? Eller vad tror du var det som drev dig in i... Den här ångesten eller utmattningen? Jag tror att det är en ganska att det är många faktorer mm. och väldigt långt tillbaka som har grundat och sen har det bara byggts oh. på egentligen. Sen var det nog att det var att jag hade så mycket under den här våren 2018 blev på något vis. Det var då det exploderade för mig. Men jag tror att jag har egentligen ända sedan jag var liten varit väldigt osäker och alltid känt mig rädd för att misslyckas. Rädd för att visa mig svag. Rädd för att någon ska tycka att jag är dålig. Dåligt självförtroende. Och har väl gjort ganska mycket för att bli omtyckt. Jag har haft ett väldigt stort bekräftelsebehov. Uh, sen går det ju att, att fundera mycket på, jag har ju funderat mycket på varför jag har haft det här. Uh, det är svårt att säga. När jag var fyra år så fick jag ju syskon. Uh, och det var ju inte bara ett syskon utan jag fick tre syskon på en Just gång. Det. 
<laughs> och jag vill inte på något vis, eller jag är väldigt tydlig med det, att mamma och pappa har alltid varit fantastiska. Mm. Och även mina syskon. Men jag tror att där någonstans, så när det kommer tre stycken från att vara ensam barn till att, ja, jag vet mamma och pappa fick säga till kompisar och sådär att glöm inte bort Markus. Det är klart att alla ville titta på de tre små, små söta bebisarna. Hur gammal var du då? Jag var fyra då. Ja. Var jag. Och jag vet inte om det någonstans där byggdes någon form av bekräftelsebehov. För att jag kände att jag behöver bli sedd och få bekräftelse för att jag finns eller gör saker rätt. I alla fall så... så Följde det med eh, senare och jag har varit så oerhört rädd i hela mitt liv att, att göra fel. Eh, och har istället skjutit på saker. Eh, jag började skolka väldigt mycket för att jag, jag var väl rädd för att misslyckas på prov och sådär. Och då skete jag i det istället. Eh, vilket ju blev väldigt dumt. Och eh, någonstans så blir den här... När man lägger på allting, en, en väldig osäkerhet, ett väldigt bekräftelsebehov, en väldig en väldigt rädsla för att misslyckas. Det blir ju en väldig press eh, på en själv. Och den här pressen blir en väldig stress. Det blir en stress att jag ska bevisa mig. Eh, samtidigt så är jag ju idrottskille. Jag har hållit på med idrott i, i väldigt, väldigt många år. Jag har spelat fotboll framförallt och... Man är också en vinnarskalle. Man, man vill vara bäst. Annars är man inte nöjd. Och allt det här, när man lägger ihop det så säger det ju nästan sig självt att det till slut smäller. Det är inte så lätt att gå runt med en osäkerhet, en dålig självkänsla, en stress. Man, man jobbar 100% och man pluggar 100%. Man är rädd för att, för att inte räcka till helt enkelt. Och det, eh, det blev för mycket. Kan det vara så att det blev viktigt vad andra runt om din familj tyckte? Eftersom det kom tre till som tog mycket plats. Och då blev det det sociala viktigt för dig. Alltså att du blev bekräftad att, det, att du... Blev omtyckt liksom. Ja men det tror jag. Det har verkligen varit viktigt för mig. Jag har brytt mig oerhört mycket om vad andra tycker och tänker. Mm. Och så fort man inte då är den där killen som tjejerna tittar på i skolan eller, eller så, så. Så har jag känt mig ja, men otillräcklig egentligen. Det var en stund när du som ung fick gå till BUP. Var det inte så? Det Eller vad det heter. Ja, det hette det, det då. Ja, ja det mm. stämmer. Och det var väl... Jag nämnde innan att jag började skolka ganska mycket. Och det var i gymnasiet. Men redan under högstadiet så, så var jag frånvarande ganska mycket. På grund av väldigt mycket huvudvärk och magont. Mm. Och det var ju... Vet jag ju nu i efterhand så att jag inte mådde bra. Och det var ju kroppens sätt att säga ifrån. Och det blev så illa att jag... Alltså när man slutar gå till skolan på grund av att man inte mår dåligt så är det ju lätt att man mår ännu sämre. För då vet man att man gör fel också. Och gör man fel så är man inte bra. Och gör man inte bra så känner man sig bara kass. Ja. Så det, det var faktiskt tillfällen där jag eh, uttryckte hemma att jag inte ville leva. Eh, och, och då tog mamma och pappa med mig till typ upp. Uh. Eh, grejen då var väl att jag var väl inte riktigt eh, mottaglig kanske för hjälp ändå. Det har jag ju insett idag när jag har gått mycket psykolog nu då de senaste åren att det är ett jättestort steg att ta hjälp. Men det är också väldigt bra om man är mottaglig för hjälpen. Mm. 
det behöver man nästan vara för att man ska få ut någonting av det. Ja, det är svårt tycker jag. Eller det vet ju inte jag. Jag jobbar, eller jag jobbar inte, men jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att få barn att öppna upp. Eh, och prata om, om det här inre. För de är ju så spontana i vad de pratar om. Och det kommer upp. Den här mm. dagen är jättebra. De kanske inte kan ens relatera bakåt. Och, ja. Men det finns det ju proffs som kan göra. Men jag förstår precis vad du menar. Man måste ja. vara mottaglig. Det är liksom... Jag tror att när jag, när jag fick gå hos BUP då med mina föräldrar så jag skämdes så mycket också. Mm. Att jag ville inte... Det var en sån sak att skrika där hemma att jag inte ville leva kanske. Ja. Sen så var det väl också så att jag skrek väl det hemma mer för att få synas eller för att få någon ja. bekräftelse. Mm. Jag, jag, jag har ju aldrig varit... Att nära på att, att ta mitt liv. Det har jag inte Nej. så långt. Men, Nej, det är ett uttryck mer. Precis. precis. Men eh, sen så vet jag att du ändå hade liksom drömmen om att gärna jobba någonstans med... Eh, vad var det nu? Välklädd kavaj och snytt kontor? Eller någonting <laughs> den stilen? Ja, men det har väl varit. Och det hör väl också till det här. Man vill se bra ut inför andra. Mm. Uh, och det var någonting som jag senare då kände. att men, Om jag får gå klädd i kavaj till ett fint kontor. Uh, har en snygg titel. Uh, då, kommer, då kommer jag se, se bra ut inför andra. Mm. Och det var ju väldigt viktigt för mig. Och det var väl också anledningen till att jag började läsa till, eller att jag läste till ekonom. Ja, först pluggade du upp ett tyg och sen kom du in så du fick kämpa en del va? Ja, så var det ju. Som sagt, i och med att jag ja, var frånvarande mycket i gymnasiet så, så hade jag inte fullgårda betyg för att plugga vidare. Jag Nej. hade betyg för att ta studenten. Så att jag, jag tog studenten. Men för att kunna komma vidare och plugga vidare så var jag tvungen att plugga upp. Så. Och när du var på det här jobbet sen som du fick då. När du hade kavaj och hela det, det jobbet som du var på när du fick den här utmattningen. Eh, mm. eh, vad var det där? Kände du att du... Var på fel plats samtidigt i kombination med det här? Eller vad var det som hände? Ja, det gjorde jag ganska snabbt egentligen. Jag tror att... Som sagt, det var väldigt viktigt för mig att, att se bra ut. Och jag trodde att om jag är utbildad ekonom och sitter på det här fina kontoret som redovisningskonsult så, så ser jag bra ut inför andra och då kommer jag må bra. Men riktigt så funkar det inte. Uh, och jag har ju insett idag nu då när jag har fått hjälp och verkligen gått tillbaka och tittat på vad, vad som varit fel så inser jag ju att, att jag ska sitta och knappa siffror på ett kontor är ju helt fel ja. jag är en väldigt extrovert person vill verkligen vara ute och möta människor dockhjärta ja. ja och jag mår inte riktigt bra när jag måste sitta instängd så, så att jag har ju lärt mig det att det är väldigt viktigt att inte titta så där mycket på vad alla andra tycker och tänker. Utan gå in i sig själv. Vad mår jag bra av och vad är jag duktig på? Jag tycker det är väldigt modigt att du erkänner det där. Att du hade den drömmen. Att ha en kavaj. Och, för jag vet fler som har den drömmen. Alltså, eller hade. Alltså man har en illusion. Ja. Eh, om hur det ska vara. Eller jag tror väldigt många som kanske sitter på olika jobb och lyssnar nu på det här. Att det en, man har uppnått en illusion mer än en verklighet. Alltså, eh, mm. Och då har man gjort allt för att passa in i den verkligheten. Eller ja, man, har, man passar inte. Man är inte ja, bra där. Och det är ju utmattande i sig. 
Absolut. Mm. Och som jag sa i början där så tror jag att det är många, många orsaker till att jag hamnade där jag hamnade. Uh, och det här var ju också en orsak. Att, att man kämpar så hårt för att man vill se bra ut inför andra. Ja. Och strunta lite i vad gå in i sig själv och fundera på vad, vad jag själv mår bra av egentligen. Hur länge, uh. hur, när du hade... Hur länge var du utmattad? Fick du, blev du sjukskriven eller vad hände? Alltså det, var, det var ju sommar så att det var semestertider och det var olika läkare. Så att det var, jag hade två olika läkare som jag hade varannan vecka egentligen. Ungefär. Och de tyckte olika. Den ena tyckte att jag skulle vara led, eller inte ledig, sjukskriven på heltid. Och den andra tyckte att jag skulle vara sjukskriven på halvtid. Det är Sverige. Ja. <laughs> Sveriges sjukvård som också är helt fantastisk. Men ibland funkar inte så bra. Nej, i detta äh. läget så, så blev äh. det ju inte riktigt bra. Och då, då, så varannan, eller om det var var tredje vecka, så skiftade det ju ändå. Mm. <laughs> då, då skulle jag vara och jobba 50%. Och problemet var ju att jag, jag mådde ju inte bra. Jag mådde ju verkligen riktigt pyton. Jag klarade inte ens av under den här tiden att åka till mina föräldrar eller träffa kompisar. Jag låg bara i min säng och var hemma med min fru. Och så att under den här tiden när jag var tvungen att jobba alltid trots att jag mådde så dåligt. Så jag har varit så folkskygg vid den tiden också. Mm. För jag var så rädd att jag skulle få en ny panikångestattack. Och det ville jag inte få bland folk. Så att jag gick till jobbet vid sex. För att jag skulle kunna gå hem. Innan kollegorna kom till jobbet i princip. För att slippa träffa någon. Och det blir ju inte heller så bra. Nej. Såklart. Du levde inte uh. alls din sanning. Nej. Nej. Uh, och jag gjorde ju så gott jag kunde på jobbet när jag väl var på jobbet där då. Men uh, det, det var svårt att hålla, hålla nivån såklart. Jag mådde riktigt dåligt och uh, det, var, det var svårt att hålla nivån. Så till slut så, så kom vi fram till att jag skulle bli arbetsbefriad. Uh, jag hade ju insett att jag inte skulle vara i den här branschen och på det här mm. företaget. Uh, och de hade väl också insett det uh, när vi hade pratat. Så att jag fick tre månader med lön eh, därifrån där, när jag fick gå hem då. Det var ju bra. Och det är jag väldigt tacksam för idag. Mm. För det gav mig eh, ett lugn att, eh, hin- att, att komma tillbaka. Sen kommer jag tillbaka ganska snabbt jämfört med vad många andra gör. Det är ju väldigt olika hur, hur djupt man faller ner i det här och hur, hur snabbt man hittar tillbaka. Mm. Men... Eh, de här tre månaderna egentligen tog jag väl första månaden till att bara ligga hemma. Sova och bara, ja, bara återhämta mig. Och andra månaden så började jag väl titta lite på, på nytt jobb. Men låg fortfarande nästan bara hemma. Och tredje månaden så kände jag mig ändå så pass pigg att jag kände att eh, jag ska göra något bra utav mitt liv. Jag hade ganska nyligen haft den här för mig då nära döden upplevelsen eh, och jag hade träffat psykolog en massa gånger under den här tiden och insett att jag vill ju göra någonting av mitt liv eh, göra någonting som jag är bra på och göra något som jag mår bra av eh, och när jag funderade på vad det kunde vara så insåg jag ju när jag är duktig på att prata, jag gillar att träffa människor eh, vad kan jag göra då jag är en tävlingsmänniska. Ja, men då kommer jag fram till att ja, men sälj. Eh, vara säljare och ute och träffa kunder och människor. Så att jag sökte, sökte jobb som säljare. Och som säljare så insåg jag också att det var vad man duktig på att nätverka så kunde man bli en bra säljare. Eh, och jag snappade upp det här med nätverkande. Och när jag ändå låg hemma då under min sjukskrivning så fastnade jag också för LinkedIn. Ja. Um, vilket ju nu då har blivit en av mina stora platser där jag har lyckats väldigt bra 
Ja, du har någon slags 20 000 följare eller mer kanske nu. Ja, 23 000 följare har jag idag. Och eh, det började ju egentligen med att jag, jag lärde känna en kille som heter Kristoffer Bertilsson som är, jobbar för LinkedIn-kurs. Eller han är väl vd där. Som visade mig lite, lite av hans kurser. Och jag insåg att LinkedIn är verkligen någonting man kan använda. Det var inte så många som hade börjat använda det på samma sätt som man gör idag. Och jag fick lite hjälp med att lägga ut ett inlägg att jag sökte jobb. Och jag fick hjälp med att kontakta personer som var stora på LinkedIn. Som ville hjälpa mig och dela mitt inlägg. Och... Efter, efter fem dagar tror jag det var, så hade jag 25 000 visningar på mitt inlägg där jag sökte jobb. Och jag hade väl mellan 15 och 20 jobberbjudanden. Uh-huh. Vilket ju gav mig en möjlighet att, att både välja lite vad, vad jag ville jobba med. Men det gav mig också en väldigt fin chans att komma tillbaka ganska snabbt. Jag behövde inte jobba så himla mycket för att komma tillbaka. Utan jag hade liksom insett att det har mycket att göra med mitt tankesätt. Att jag ska hitta mig själv och, och bry mig mer om vad jag själv tycker och tänker och vill. Och vad tänker jag mycket på hur jag mår. Och vad jag mår bra om. Ja, den här bilden och visionen som du skapade, alltså den här att du ville med snyggkavaj och allt vad det var, på ett kontor. Har du ändrat den? Vad är din bild nu? Ja, nu är nog min bild att äh, jag, jag mår bra av att träffa mycket människor. Jag, jag älskar att äh, hjälpa andra människor. Jag älskar att utvecklas. Uh, och jag är duktig på att prata jag är duktig på att ta människor uh, jag gillar människor och jag tror att jag har förmågan att, att få människor att tycka att jag är uh, genuin och trevlig uh, så att mitt mål idag är ju att jag vill hjälpa så många människor som möjligt att må bättre uh, och därigenom så har jag ju startat mitt företag där jag är ute och föreläser och berättar om mina erfarenheter. Jag vet att det finns alltså psykisk ohälsa eller utmattning. Det, det finns så många olika sätt du kan må dåligt på. Och det finns verkligen nivåer på det också. Mm. Och jag vill inte på något vis trampa någon på tårna som har haft det mycket, mycket värre än vad jag har. Men det jag anser är att vi måste prata om det både i stort och smått. Och på olika nivåer. Och kan man vara en, en, en kille som, som gör det och som får andra att prata. Och sprida kunskap. Och sprida känslan av att man inte är ensam och att man inte behöver skämmas. Det är jättebra. Så... Det är samma anledning varför jag en gång startade podden. ju Väldigt likt. Ja. Att, men, eh, eh, och jag tycker att du... Eller... Var någonstans, hur får du fatt i det här modet eh, som du har? För jag tycker att det är en sak som kvinna, om man nu får skilja på kvinnor och män, det kanske blir jättemånga som blir upprörda nu här, men det är lättare som kvinna för mig att sitta och prata om känslor i en podd än vad det är för män. För att det, prat, det öppnas väl upp nu, eh, det gör ju det, men du... Det krävs ju en styrka av dig att, att våga det, tycker jag. Och våga prata om de här detaljerna och dina... Och du på LinkedIn, där jag har sett det speciellt, så är du väldigt så här, kärleksfull och lyfter andra. Alltså, ovanlig, det är ovanligt, för man är van vid den här stereotypa mannen lite mer som säkert är sådär kärleksfull eller det vet jag att alla män är men du förstår vad jag menar vad, ja. för jag menar du har ju varit en rädd kille innan, vad kommer mm. modet ifrån nu tror du? Jag tror att dels så vill jag ge en 
extremt stor eloge till den psykologen jag träffade efter att jag smalde in i väggen. Mm. För hon fick mig att inse eh, väldigt mycket hur jag med mina egna tankar styr eh, hur jag mår många gånger. Eh, sen har jag också alltså det här med nätverkandet som jag tog upp. Jag har varit ganska modig i mitt nätverkande. Jag har kollat på vilka är duktiga på det som jag vill bli duktig på. Och, och så har jag kontaktat dem. Och så nu har jag blivit vänner eller vän med många av dem. Eh, och det är klart att jag, jag umgås idag med de som tidigare bara var mina förebilder. Eh, och det är klart att jag har plockat med mig extremt mycket kunskap, mod eh, av dem. Ja. Ja. Men... Sen så tror jag att idag så, så känner jag mig så mycket tryggare i mig själv än mm. vad jag gjorde för, för fyra år sedan. Eller tre år sedan. Men det jag ser är lite grann också att du har hittat någonting som du som är så här verkligen viktigt. Som får mm. en att få mod. Om man... Om man om jag skulle till exempel sälja smink eller vad som helst så skulle jag ha svårare att eh, gå ut med det i en podd som når massa människor för att jag inte är förankrad i det. Mm. Ja. Jag tror att det kan ha med det att göra också? Absolut. Eh, dels för att jag vet att det är ett extremt viktigt ämne för alla men också för att det har blivit så viktigt för mig jag brinner ju verkligen för det här nu och jag har, som jag sa innan jag älskar att utvecklas och jag har verkligen läst mig till en massa utveckling och lyssnat på mycket poddar och, och din podd och eh, verkligen roffat åt mig mycket kunskap och jag känner att har jag kunskapen och orken och kraften och möjligheten som jag har fått och genom att vara lite mer eller få den här synligheten som jag har fått så vill jag gärna dela med mig eh, det är ju därför jag vill ha synligheten. Det är ju just för att jag vill kunna dela med mig och kunna hjälpa. Ja, för annars så kan ju synligheten vara jobbig. Mm. Eller hur? Den, alltså jag tycker i alla fall inte att eh, om man säger nu har inte jag lika många följare på Instagram men det spelar nog ingen roll hur många tusen man har. Eh, att, eh, att synlighet kan ju vara jobbig. Big, så man måste ha ett varför för att i alla fall måste jag det. Jo men absolut. Eh, så är det ju. Och som sagt jag, jag älskar att hjälpa människor så att det är ju det som driver mig egentligen. Eh, mm. Varje gång man har fått ett fint meddelande efter, ett po- efter en poddinspelning eller en föreläsning eller att man har mött någon på en nätverksträff och man har kunnat inspirera någon. Eh, det driver ju verkligen mig. Eh, ja. Det är det finaste som finns att kunna känna att man får någon annan att utvecklas och kanske må lite bättre eller i alla fall inspireras till att hitta nya vägar att, att ta sig fram på. Liksom. Men upplever du att män är ensamma? Det har blivit stor skillnad den, den sista tiden tycker jag. Jag kommer ju som sagt från idrottsvärlden och hade ju aldrig ställt mig i omklädningsrummet bland mina lagkompisar och berättat hur jag mådde för där vill man inte visa sig svag och jag tror att det är väldigt många som känner så där tycker jag ju att till exempel då Robin Söderling som har ja. gästat dig ja. jätteförebild som går ut och pratar om hur han har mått och det känns som att det är fler och fler som faktiskt gör det. Mm. Uh, och det känns väldigt stort att få vara en del av den här gruppen. Men som kanske banar väg för många fler. Uh, det är som sagt, det är ju det är mitt mål. Mm. Uh, sen vill jag att, det är inte bara män jag vill <laughs> inspirera. Men, men det kanske är uh, fler män som behöver höra att, uh, att andra män... Har mått så här och att andra män kan prata eh, om det så här. Ja, <hör> verkligen. Eh, tänk vad din dotter kommer vara stolt när hon växer upp och inser det. <hör> ja, det hoppas jag. <hör> <hör> jo, <hör> eh, så kan jag tänka. 
Eller det kan jag faktiskt märka redan på mina barn. Eller i alla fall på mina äldsta. Att de, för dem är ju psykisk ohälsa någonting helt... För honom är inte det någonting konstigt eftersom det är det jag sitter och pratar om eh, vid matbordet jag hela tiden. <laughs> Eller, det är ett samtalsämne som är helt pågående hemma hos mig. Och bara där har man ju, där har det börjat någonstans sprida sig till dem och kanske vidare, hoppas jag. Absolut, och det är väl... Det är ju jättefint. Alltså ja. jag, jag tänker att eh, jag tror att de flesta människor som finns runt om mig eller i min närhet har ju en helt annan syn på, på det här nu också. Mm. Um, och jag brukar vara ganska... Alltså jag har ju lärt mig det att jag ska inte vara rädd för att verka dum eller Nej. misslyckas. Är det någon som inte tycker att, att jag är bra, då, då får de tycka det. Jag mår bra i mig själv och jag har människor runt om mig. Jag har oerhört många människor runt om mig som tycker om mig för den jag är. Så att jag brukar vara ganska tvärt emot. Jag var då när man var i omklädningsrummet så brukar jag ställa frågan till mina kompisar. Alltså väldigt, väldigt djupa frågor ibland. Mm. För jag vet att det kanske inte... Sitter de på jobbet och pratar med sina kollegor så kanske de inte pratar sånt. Men... Alla behöver få prata av sig ibland. Och kan man då genom en fråga eh, få någon annan att öppna upp sig. Och det är ju så att i och med att andra ser att jag öppnar upp mig så, så har jag ju märkt att det är, det är lättare att öppna upp sig till mig eller någon annan som pratar om detta. Eh, för man vet att det är okej. Okay. Eh, dö, jag dömer ingen liksom. Förutom din psykolog... Eh, om du kommer ihåg nu. Men vilka tips stärkte dig vidare till den här nya personen? Eller, eller till den, inte nya utan till att hitta dig själv på det här sättet? Alltså, jag lyssnade på väldigt mycket poddar. Ja, jag med. Jag sökte på... Ja, jag minns inte hur jag hittade alla poddar. Men jag, jag hittade poddar i alla fall där jag kände att jag kände igen mig. Den här igenkänningsfaktorn är väldigt viktig. Och podd är ju också... Om man nu är där där jag var innan jag träffade psykolog och smalade in i väggen. Och det här, att man skäms över mm. hur man mår. Så är ju poddar väldigt smidigt. För att det, det kan du lyssna på utan att någon... Märker det. Ska mm. du gå på en föreläsning så är det ju någon som ser dig. Men en podcast kan du lyssna på. Din podd till exempel väldigt, väldigt viktig. Oh, tack. Ja. Men sen finns det ju böcker. För min del så har det varit bra att lära mig om hur det funkar. Och lära mig hur mycket mina tankar kan styra. Hur mycket mitt umgänge kan styra. Mm. det kanske är de runt, runt omkring dig som får dig att känna känna dig otillräcklig och då är det ju kanske helt enkelt så att du har fel människor runt omkring dig ja. alltid Precis. kan man inte kanske alltså det kan ju vara familjemedlemmar och så också som man kanske har svårt att, att inte umgås med men då då kanske man ibland kan, kan ta upp vad som är fel. Jag har lärt mig att vara mycket, mycket modigare i hela mig själv. Och det har gjort att jag har blivit mycket, mycket starkare. Mm. Uh. Ja, vad härligt. Du har jag vet inte, inte om, det var, om det var svar på frågan. Jo, men... ja. eh, precis. Leta efter... Om man är i din situation, du mattat ut sig att stärka upp sig själv. Och det behöver inte vara så att man ska hjälpa massa andra. Men det, det du har gjort är ju att gått ifrån någon som försöker vara någonting annat. Till att du är dig själv. Och genom att lyssna till andra som har gjort samma resa så blir man ju lite guidad. Precis. Ja. Och sen just det här att prata. Om det nu är att du pratar med en familjemedlem eller en psykolog eller en terapeut eller en kompis eller en kollega eller skriver till mig eller eh, alltså ta steget 
Och prata med dem kan vara väldigt avgörande tror jag. Alltså, mm. få, få, någon, få tillbaka att det är okej, okay, du är inte ensam. Du, det är inte konstigt att man mår dåligt. Det finns ofta en anledning. Liksom. Man kanske bara behöver hjälp att hitta den här anledningen. Eller hjälp att, att få den här bekräftelsen just den här gången när man behöver den. Eller, mm. eller vad det kan vara. Och sen finns det ju... Så det, Ja, jag vill ju inspirera. Det är inte alla antagligen som blir inspirerade eller hjälpta av mig. Men det finns ju idag jättemånga med oss. Vi jobbar ju för samma sak, alla ja. vi. Och det är ju för att få människor att må bättre. Och även om, inte, även om det inte är mig man inspireras av så, så finns det andra att inspireras av. Jag tipsar jättegärna. Jag har jättemånga vänner som är oerhört duktiga på att att hjälpa människor. Um, och det kan vara likadant. En sak som jag har tänkt mycket på. Det är, det är många som testar att gå till en psykolog. Och så tycker man inte det känns bra. Och sen gör man inte det igen. Men det är ju likadant där att Det handlar ju om väldigt mycket personkemi. Uh, jag vet inte hur många psykologer jag gick till. Tidigare i mitt liv. Uh, där jag bara gått en eller två gånger. Och sen har jag inte fortsatt. Till slut så hittar jag en som passade mig väldigt bra. Mm. Och som sagt, det, det vände hela mitt liv. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Vad härligt. Ja, men eh, när man är i den här, det här lite mörkret, om man säger så, innan man har kommit vidare, vad skulle du ge för tips då när, när du... Till de som lyssnar som är i den stora utmattningen. Och liksom förutom och, tycker du att man ska ta kontakt med en psykolog i det läget snabbt? Eller är det så du menar? Det, det tycker jag. Alltså det, det finns ju utbildade personer som är väldigt, väldigt duktiga på det här. Sen finns det människor som, som mig till exempel som inte är utbildade men som har erfarenhet. Jag får jättemycket meddelanden från, från folk eh, som känner igen sig när jag har pratat på olika ställen. Eh, och ibland behövs det inte så mycket mer än att man, man svarar. Jag brukar ibland fråga om jag kan få ringa upp. Eh, det kan göra jättemycket för någon att få prata med, med någon som förstår. Men sen tror jag också att våga gå in lite i sig själv fundera lite hade jag tänkt efter när jag var yngre så hade jag ju insett att jag är på väg åt helt fel håll för att jag, jag är på väg att göra något som inte jag tycker om egentligen 
Eh, och ibland kan man ju hitta orsakerna ganska smidigt själv också. Är man på, det, på en arbetsplats där man trivs? Eller är det det som skaver? Eller är det någon relation som skaver? Eller är det... Eh, jag, jag, har, jag har alltid haft en förmåga av att jag vill eh, hjälpa. Även innan. Eh, lite för mycket kanske. Man ska skjutsa... Eh, skjutsa folk någonstans. Och man ska hjälpa till här och där. Och man ska hjälpa till här och där. Och familjemedlemmar. Och det är kompisar. Och det är kollegor. Och överallt ska man hjälpa till. Det är också någonting jag fått lära mig väldigt mycket. Att prioritera. Vad är det som är viktigt här och nu? Eh, vad, vad behöver jag lägga kraften på. För vi är ju inte vi är ju bara människor. Vi kan ju inte lägga kraft på allt. Och det uppfattar jag att det är många som gör. Det är många som vill väldigt mycket men som, som inte inser att vi, vi är begränsade ändå. Jag tror att det är en stark anledning till att många hamnade där jag hamnade. Så var det ju för mig. Jag ville ju så mycket men jag tänkte ju inte på vad, vad jag egentligen ville och vad jag kunde göra och vad vad jag mådde bra Nej, precis. Man, och det kan ju vara i, som jag har skrivit om en del och jag har intervjuat forskare, inte forskare men ja, psykologer om att empati bränner ut har jag skrivit men då blir vissa upprörda. Så är det ju inte riktigt känslor bränner ut. Alltså att alltså, ha mycket känslor är ju utbrännande och eh, du är ju en person som bryr dig och brinner och, och eh, i, om man vill väldigt mycket och har ett stort känsloregister så är det lättare att bränna ut sig. Ja, det är till och med forskare och psykologer och så som säger att eh, ja men Mer empatiska människor bränner ut sig. Eh, alltså en psykopat bränner ju inte ut sig. Nej. Det är så. Nej, och det är väl... Eh, det är väl en sån här grej som, som man... Vet att många tänker att det är svaga människor som, som bränner ut sig. Men det är ju tvärtom. Ja. Eh, ofta. Det är de som är mest ambitiösa eller som vill, de vill lite mycket. för mycket. Mm. Ja. Och som inte kanske har fått... Eh, verktygen. Ja, precis. Mm. Eh, men eh, tack snälla för din tid. Eller tycker du förresten att det är något jag inte har frågat dig om? Nej, jag vet inte. Jag brukar alltid vilja få, få med och bara säga tack till min fru som jag vet kommer att lyssna på det här för att hon har varit eh, allt för mig Både innan den här perioden, framförallt under den här perioden och även idag. Ja. Men vem vet, du och jag, vi kanske kommer pratas vid på det här nya Clubhouse ju. Ja. Det får vi se, det kommer jag annonsera i så fall till lyssnare. Ja Mm. Det tycker jag, det, det vore jättekul. Ja. Jag pratar gärna med dig oavsett om det är, <laughs> är en podcast eller klabbas eller telefon. Precis. Jag hoppas vi, vi håller kontakten. Det gör vi. Ja. Tack snälla, tack för din tid och lycka till med det du ska göra och det du sprider. Ja. Var får man tag i dig någonstans? Ja men... Man får ju tag på mig på ganska många ställen tänkte jag säga. LinkedIn är ju där jag är allra mest aktiv. Marcus Runhager. Instagram finns jag på. Marcus Runhager i ett ord. Och kanske framförallt min hemsida som är ganska nylanserad. Där jag... Som man gärna får sprida och tipsa folk om. Och boka mina föreläsningar. Och då är det www.marcusrunhager.se Ja, vad bra. Ja, men, ja. Eh, tack igen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tack till alla ni som lyssnar. Jag skulle bli jätteglad om ni väljer att sprida podden. Det är så många fler än ni som lyssnar som skulle kunna ta del av de här intervjuerna och må bra av de här intervjuerna. Och det var någon som påminner mig igår. Nu när psykisk ohälsa växer så det knakar så är det ju mer viktigt än någonsin. Så gör ni det får ni en guldstjärna av mig. (laughs) Nej, jag vet inte. Men jag blir i alla fall superglad. Ni kan gå in på iTunes- bara trycka in några stjärnor, skriva ett litet meddelande eller sprida på era sociala medier. Jag blir så glad över det och eh, nästa vecka så kommer en intervju med Annie Löv. Tack så mycket, ha det bra och ta hand om er. Mm. 